0: Приветствую вас на подкасте Владимира Фокина. Вы слушаете 48 выпуск, посвященный Миксу 55. Это наш новый натропный микс компании Рукета. И сегодня у нас будет такой насыщенный выпуск про натропы с таким ну, плотным содержанием. Сначала расскажу про обновление Микса 93 12. Потом ну, коротко и очень важно. Потом мы посвятим очень будет подробно у меня Рассказ про наотропные эффекты артишока. А потом мы с вами пройдемся по такой, может быть, теме, которая поднимается, немного осуществляется по комбинаторике микса. Ну, вот, ну, понятно, за артишоком будет и шафран, и, собственно, наш главный герой, дикий ежой гребенчатый. А потом я скажу пару слов по Zip 01, Mix 33 и а, Tagirino 03, но, скажем так... Ну, с такой насыщенной программой я вас всех усыплю, поэтому я о них подробнее буду рассказывать, пожалуй, в отдельном подкасте. Итак, к подкасту есть сопроводительная презентация. Она будет, как всегда, прикреплена. У меня в Инстаграме есть там отдельный архив сторис, там есть ссылка на все папки, если нужно, смотрите там. А второе, у меня на сайте владимирфо.ком всегда будут в посте с анонсом этого подкаста всегда будет ссылка на презентацию. В общем, два вида есть. Как можно ее получить? Если совсем запутаетесь, напишите мне, просто пошлю вам ссылку на всю папку. Иногда буду ссылаться на номер слайда. Значит, Mix 93, вот как раз вот, например, четвертый слайд. Мы, в общем обновили абсолютно все производство. Как видите, все уже работает стабильно. Вопрос нестабильности микс 93 его поставка уже не стоит, потому что это, ну, это не так все в общем про просто было. И что самое главное у нас получилось? У нас получилось без финтов, ну, с финтами ушами, но без каких-то вообще применений, чего-либо не было, идеально его самульгировать. То есть, чтобы вы понимали, смола, но частично в основном водорастворима священной басвелли, частично а нет. Соответственно, поле полипринол это очень вязкий, такой липидный спирт и экстракт куркумы это такая какая-то очень разношерстная группа и сделать из нее такой мелкодиасперстный идеально симульгированный раствор очень сложно то есть поле полипринол очень плохо там в чем-то растворяются и на рынке про использует вот твин 80 полисарбат 80 мы его категорически не используем мы делаем это без него это просто потребовало серьезных вливаний в оборудование и много потраченных времени и средств на доводку технологического процесса. То есть я привел краснофото, если раньше микс 93, он все равно был скажем, такой сложной составной жидкостью, сейчас он идеально сэмульгирован. Именно его встряхнуть в общем и целом будет неплохо. То есть 93, если вы сейчас попробуете, он совершенно другой. По качеству, по эффекту, по вкусу. Ничего в составе не изменилось, просто вот внутри а, технологического процесса появились новые цепочки, вообще новые 93-я бомба. Как всегда, мы говорим про продукты а, наши совместные с а, компанией точка Ruketa, Ruketa.ru. А, следующее обновление по Миксу 12, тоже не требующее никаких перерегистраций и прочего. А когда можно и где можно, мы работаем с российским сырьем. Но если стоит вопрос качества конечного продукта, то а, здесь ни, никаких там условно говоря таких а, патриотизмов проявлено не будет. Все будет всегда делаться с точки зрения комфорно, комфорта потребителей. Соответственно, когда я как-то делал серию вопросов и ответов, а, была речь о том, и у меня в чате, что эффекта 12 на астму облегчение вот, дыхательной функции, скажем так, не астма, который мне тоже нравился, он непоследователен. Я начал думать, почему с технологией все в порядке, технология последовательна. Давайте предположим, что непоследовательно сырье. И мы начали скрупулезно тестировать и заметили, что действительно российский астрогал иногда по там, содержанию полисахаридной сердцевины он гулял. Ну, в общем, нашли проблему и ее, ну, не то, что исправили, а, ну, с ним и так все было нормально, но вот а, некоторые эффекты люди говорили, ну, то есть немного, то есть там у всех потребителей несколько человек, но а, как бы запрос был отфиксирован и отработан а, с точки зрения да, оптимизации. То есть сейчас у нас астрогал будет китайский, поверьте, это не более дешевая замена, а более дорогая. А, собственно говоря, потому что он стоит столько же, но его еще нужно привезти из Китая, а это удваивает, это утраивает стоимость сырья. Но, в общем так, если стоит вопрос комфорта и качества конечного продукта, комфорта наших потребителей, качества продукта, здесь никаких компромиссов быть не может. Всегда мы идем по самому такому болезненному для нас пути, чтобы, как говорится, вам было хорошо. И новый 12-й микс он потрясающе вкусный, он отлично работает, классно бодрит и, в общем, наслаждайтесь. И, как я говорил, 12-й микс, он может быть основой для... А, за счет как раз смеси и Астрогал сам выравнивает тон лица и хитозан может быть каким-то там проводничком. Вот, но смысл в том, что... Просто это вот есть куча разных водорастворимых вещей, которые можно развести в руке, начиная от репетитами и витамина В3, которые можно развести в руке и этим умыться. Вот, каждый под себя делает. И микс 12 тоже можно использовать не только внутрь, но и наружно. Поэтому новый микс 12 для меня, вот если я чаще всего пью какой-то, ну, просто как, как бы вам объяснить. Мы пьем всю свою продукцию, и она всегда есть. Но так как у нас в нее столько важно средств, стараний э, и времени, то мы очень, скажем так, бережливо относимся. То есть я, например, обожаю 93-й микс, но по факту я его до 6 дней никогда не пью. Не потому что я пьюсь у потому что я знаю, сколько он, кажется, нам попил крови, и я вот просто такое бережливое, трепетное отношение. А, ну, перейдем уже к основному подкасту. Спустя всего лишь 7 минут вот информация ну, в моем стиле. Итак, артишок. Что я хочу сказать про сам 55-й микс? Он у нас состоит из артишока. Причем мы делаем экстракт, простите, не из листьев, которых как мусора, а из цветов, с которыми очень сложно работать. Я подробнее дальше все расскажу. Из шафрана, крокус сатива, именно настоящего, и ежой гребенчатый. На седьмом слайде я привел ссылочку на статью... На руке это писал не я, ну, кто писал «Большой молодежь». Я, честно говоря, сейчас даже не скажу, кто писал. Там хорошая вводная информация по нему, а я буду концентрироваться на неких специфичных э, деталях всего этого. А что важно, в продукте есть совершенно естественная и нормальная вторичная ферментация. Как правильно открывать микс 55-й, правильно... Э, Вообще, если вы хотите его потенциировать, его хорошо подержать, допустим, где-то в холодильнике, ну сейчас просто лето лучше в холодильнике, какое-то время, месяц или что, если взяли запас, вот положите в холодильнике, они чуть-чуть отстоится, он будет только сильнее, просто вот поверьте. Вот. Мы просто производим всегда все там в серии максимально, все там по возможности свежее, вот. А, ну не по возможности, а просто, потому что у нас ну, не так все мы сделали, продали, сделали, продали. Вот, а соответственно, если он чуть-чуть отстоится, прям секрет фирмы, на ноотропный эффект усилится. Сейчас не буду вдаваться, почему. Там есть естественные процессы, вторичная ферментация, поэтому нормально. Мы чуть-чуть открыли крышку, то оттуда вышли вот эти небольшие газы. Потом мы ее закрыли, потом уже встряхнули, желательно слегка охлажденный, и опять можно вот открывать. То есть вначале, как привыкли с нашими миксами, встряхивать и открывать, будет просто на, на шампанское. Вот. Это абсолютная нормальная часть технологического процесса. Вот. Мы вначале, как бы, когда люди этого пугались, ну, по привычке мы же говорим, трясти миксы, действительно они трясут, но для 55-го все-таки нужно исключение. Там есть совершенно нормальность естественно, вторичная ферментация, с ней не нужно бороться, она после, она сама уйдет. Вот. Но в общем, ручки удерни воду, слейпи, но сдуй, потом уж пей. То есть сначала мы открываем э э крышечку, выходит газ, открываем аккуратно, как газировку вы открываете. Вы иногда, знаете, так, ч -ч 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 -ч, немножко мы приоткрываем, выходит газы если потрясли газировку, мы же ее сразу не открываем. Мы так ч -ч -ч -ч, слегка открываем, но здесь нет никакой газировки, естественно. Просто вот на всякий случай нет такого объема, никаких газаций, скажем так, не есть, небольшая. Вторичная ферментация. Просто смысл в том, что при первом открытии не трясите. При первом открытии не трясем, дальше все равно открытый лучше хранить в холодильнике. Идеально, если вы взяли и он у вас где-то там в дороге. холодильника месяц-два постоял, будет максимальный потенциал. А что там такого замечательного, я вам сейчас расскажу. Во-первых, артишок связан а, с долгосрочной потенциацией. Так, long term potentiation). А что это такое? Ну, то есть у нас есть такой термин, как синаптический прунинг. В течение жизни количество нейронов плюс-минус не меняется, но меняются связи. Какие-то обрезаются, какие-то прокладываются. Если мы вырабатываем какой-то навык, получаем какой-то так называемый скилл, навык умения, оно обычно связано с повторением и вот такое как бы усилением каких-то синаптических связей, их укрепление, вот выработки каких-то цепей. И долгосрочная потенциация это – это оно и есть, по сути говоря. И артишок способен это усиливать. Артишок дает весьма а, специфичный натропный эффект. Он дает ощущение чистоты мыслительного, скажем так, процесса. И я это, так как мне повезло быть чувствительным к батам, я это заметил, когда много его принимал для Жильбера. Опять же, сразу предотвращая вопрос. 55-й микс – не подходит как вариант помощи нутрицептической пищевой при синдроме Жальбира. Потому что при синдроме Жальбира в артишок едите, принимаете перед каждым, в зависимости от формы регистрации, перед каждым приемом пищи. Вот. Здесь этого нет. Вы рекомендаются у нас приема там может быть, два, два дня пауза, чтобы не было именно невосприимчивости к ежовику. То есть этот наверное, продукт вы, как для журбера, не рассматриваете. Это на ноотропный 55 микс. Вот. Это очень важно было обозначить. Сейчас мы, я, я попытаюсь объяснить, через какие есть механизмы влияния и почему это так классно. Артишок содержит лютый алин. Я думаю, все это на текущий пример знают. и Сейчас это такой, такой хайповый хайповый а, Хайповая молекула, поэтому а, мы работаем не с листьями. Листьями как фармацевтического сырья, просто как грязи. Но мы никогда, мы всегда идем, а если есть проблема, проблема решается одним способом, движением на проблему. Соответственно, артишок, кто его готовил, он знает, что он быстро чернеет. Он, там происходит реакция ферментации, не знаете, как вот вы авокадо разрезали, оно чернеет, артишок это делает еще быстрее. Нам нужно брать срезы и быстро его вести. И мы научились предотвращать эту ферментацию. И у нас просто сам по себе экстракт артишока, он такой, я как-то в столе с инстаграме размещал, он такой, а, такой светлый светлого, ну, такой растительного не, не могу сказать ни, ни салатовый, ни зеленый, там просто природные оттенки, не всегда гораздо красивее. И мы работаем с цветами артишока, с его цветами, плоды, как хотите называйте, но не с листьями. Вот, А кто готовил, это же просто вот артишок, несложно готовить. Это кинул воду, сейчас он варится, вы вынули, вы вынимаете эти лепесточки из цветка, обкладываете зубами, потом полностью открываете вот эти, убираете ворсинки и едите вот эту еще вкуснющую пюрешку. То есть артишок, это все-таки, ну это классный, потрясающий суперфуд, но мы с него делаем еще именно из той части, которая идет в еду, которая, знаете, как гриб. Вот гриб, который влезает в нашу надземную часть, это же ну, не весь гриб. Это, по сути, такой половой орган, который распускает а, потом споры. Ну, и это идет такая вот спермия. То есть это такая концентрация этого растительного вещества. И у артишока то же самое. Просто с цветом с цветком работать очень сложно. Но мы работаем там, где нужно работать, а не там, где проще. Мы экстрактируем не листья, мы берем Цветы и плоды, это сложно, это прям очень сложно, но по факту даже просто экстракт артишока у нас получается шикарным наотропом. И почему так важно, с точки зрения люталина, я вам расскажу, ссылочки есть на слайде 10. Дело в том, что люталин сам по себе не особо не биодоступен, не особо биоактивен. Он требует присутствия некоторых биофувиноидов. Понимаете, есть а, такой раздел медицины, который называется фармакогнозия, который в родной стране по факту мертв. Последние, при том, что ну, в стране есть были шикарнейшие учебники по фармакогнозии, ну, скажем так, в букинистических магазинах, кто там любит медицинские книги, 11-12 год и так далее, есть шикарные советские учебники, и было как бы, на Советском Союзе был сбор сырья, ну, вот по всему союзу, по союзу у меня есть потрясающий автор. То есть не автор, а Атвас Такой огромный, где-то в районе А3. И там вот каждое сырье написано, какие регионы, центры сбора. То есть все было организовано. А сейчас, соответственно, в российской медицину у нас лекарственное средство замечательно, спасать жизни все дела, лекарственные средства являются основой как бы защиты населения, а не врач, не образ жизни, не превентивная медицина, не интегративный подход, ну вот э, так и живем. Собственно, у нас просто как-то, ну это чисто коммерчески, это не то, что хорошо-плохо, я просто объясню, как это произошло. У нас где-то пришла в конце 90-х большая фарма, Она во врачебный мир, который был без денег, и начала, в общем, заниматься там маркетингом активностью, имея навыки, инструменты для этого. И постепенно так уж получилось, что они там обучают врачей и все прочее, и фармакогнозия ушла на какой-то второй план. И растительное сырье почему-то считается, ну, понимаете, когда ну, там особенно выходят такие интересные такие люди, примерно диабета 500 степени, и с таким умным видом говорят, что там какое-то непонятное сырье, но... По сути говоря, любое лекарство все равно оно сдвигает, то есть там есть сильный он-таргет-эффект, он всегда рассматривается как желательный, он не рассматривает, как она всю систему организма, сдвигает из пункта А в пункт Б. Любое растительное сырье, которое мы используем как пищевое, мы как вид с ним контактировали уже долго, и даже если нет вот эти с точки зрения там поборников доказательной медицины, вот там, опыта по куче там исследований, а, есть опыт просто тысячелетнего применения тех или иных средств, и мы знаем, что они для нас плюс-минус физиологичные, и а, я слышал классную одну фразу от человека, который работал в Минздраве и занимался фармакогнозией, где последние по ней рекомендации были в удачном году, что любое такое натуральное растительное сырье – это адаптоген, а вот любое как бы внешнее лекарство – это ксенобиотик. Вот такое Такое, как бы здесь немножко есть драматическое привлечение, но смысл, в общем, ä, понятен, что не нужно, вот ответы на многие наши вопросы, они просто растут у нас под ногами, не нужно их игнорировать. В данном случае, когда экстрактируется люталин, да, понятно, когда я его экстрактирую, там за чистую молекулу нужно, конечно, попросить наварчик, но фишка в том, ну там, как я думаю, все понимают, что рыбий жир лучше получать из рыбы со всеми как бы понятными минусами я понимаю сейчас есть много тех кто не ест там рыбу но это не важно потому что лучшее сырье идет в своей биоупаковке. здесь вот просто есть исследования которое показывает, что люталин без своего комплекса биофувиноидов не так хорош что артишок содержит биофувиноиды апиген 7 рутинозид а нарирутин вот которые обеспечивают его биодоступность эффективность вот, это некий сложный природный коктейль, который мы берем из цветка в максимально сконцентрированном виде, предотвращаем ферментацию и, в общем, пускаем. И вот это наш менталитет, который нас за последние 20 лет научили, что нужна изолированная молекула, ее нужно, собственно говоря, вот как можно больше, чтобы был больший эффект. Простите, это лишь иногда так. В данном случае с люталином это не так. Он должен быть в своей естественной биоупаковке, и тогда он даст нужный эффект, желаемый. И есть как бы, исследования, которые об этом говорят, приведенные на 10-м но если будете гуглить, найдете гораздо больше. Итак, лютуалин. чем он хорош? Сначала без ухода в химические процессы. Это молекула противоспалительная, Дальше разберем, почему. И она является нейро- и нефропротектором. На самом деле это совпадение случайно, кто там помнит китайскую традиционную медицину, там а, огромная роль уделяется почкам. То есть китайская медицина следует эмбриогенезу. Спасибо нам замечательному врачу, который мне это рассказал, и, в общем, я это чуть-чуть уделил внимание, да, как бы довольно интересная, потрясающая система. в наших западных учебниках эмбрионологии мы рассмотрим системы, как они развиваются параллельно. А китайская медицина рассматривает последовательно. А отсюда идут вот эти там почки, мозг и так дальше. И, соответственно, то, что я нефропротекторную часть не буду сильно раскрывать, потому что мы здесь собрались для мозгов и воспаления мозга. Здесь есть полное перекликание. Вот, ну, на единственном слайде переведены ссылочки. Итак, а что такого важного люталин люталин это природный э, ингибитор фосфодиэстераза-4. Он обладает рядом противовоспалительных свойств. Соответственно, фосфодиэстераза-4 это такой природный усилитель э, воспаления разными способами. Это влияет и, ну, соответственно, на, на, ну, грубо говоря, степень активности ярости иммунного ответа. То есть иногда то, что с нами происходит, это просто иногда гиперреакции иммунной системы, почему сейчас не всегда а, достаточно уделяется время, что иммунная система в нашем такая, так называемая, стерильная гипотеза и аллергии, и аутоиммунных заболеваний. Ну, аутоиммунных, конечно, нет, но есть такая стили, стили, стерильная гипотеза аллергии, что они, ну, там, в естественной среде, может, быть, меньше жили. Но наша иммунная система, она постоянно тренировалась свой-чужой, потому что постоянно есть какие-то вот, как с ну, животными, когда если брать в деревне, постоянно какие-то вот контакты с чужими антигенами. Иммунная система находится в таком бодром состоянии. А здесь нет, и когда что-то прям совсем необычное попадает, иммунная система сразу как бы бежит стрелять из всех орудий. А, ну вот, скажем так, подавляя FD4, дальше это раскрою, мы уже имеем мощный противовоспалительный эффект. Um, это очень важно. Дальше еще раскрою, почему и что. самое изюминка на то, что есть такой белок, соответственно, ген, который называется диск-1. Вот как диск, на компакт-диск описалось. Uh, Disrupted in schizophrenia-1. Ну, well, ван тогда. <laughs> то есть нарушенный в, в, в шизофрении-1. То есть это такой uh, белок, один, uh, одноименным геном. Uh, то есть изначально его считали что он именно связан с шизофренией. Дальше, собственно говоря, я привожу на 13 слайде ссылочки, что это ряд модуляторов, там, паралиферации там, стволовых прекурсоров нейронов. Это он связан с, с миграцией нейронов, с, скажем так, ну, в общем, рядом нейронных процессов. С сигналингом, нейроном, с а, спиномозговым, В общем, просто очень важный белок. Просто в нашей нормальной а, деятельности, можно сказать, ежедневной и постоянной. И диск один, он просто слишком сильно выражен а, в шизофрении и работает не совсем как бы а, корректно. И, а, собственно говоря, FDA4, фермент, а фосфодиэстераза 4, она, опять же, опрегулирует белок диск-1 и создает потенциальные некие проблемы или уже по факту их усиливает. И лютуалин, он именно поэтому обладает мощнейшими нейропротекторами уже свойствами, просто потому что он влияет на белок диск-1. А со спалением дальше разберемся. Где мы знаем эффект FD4-ингибиторов, таких, наверное, самый известный Лора ЛАСТ – это препарат, ну это я назвал сейчас международным МНН, международным патентовым наименование, который применяется при хронической абсолютной болезни легких. То есть мы знаем, что FD4 – ингибиторы, они индукторы циклические, циклическая АМФ, дальше мы это подробнее разберем. Соответственно, здесь есть противовоспалительный эффект, опять же, снижает бронхоконстрикцию, то есть FD4 очень полезно для именно респираторного здоровья, снижает сосудистую проницаемость, это сейчас касаемо легких именно вот эти четыре качества, и снижает вот пульмонарных сенсорных нейронов, их секрецию нейропептидов тоже, имеющих противовоспали... провоспалительные свойства, поэтому FD4 ингибиторы, например, в Хоббл уже нашли свое место, но почему так, как бы оно может быть не супер универсально, потому что, ну, так устроен современный мир, берется, собственно, когда лекарство регистрируется, берется одна болезнь, одно показание, Делается исследование, и потом, если необходимо, эти показания... Ну, то есть лекарство расширяется по показаниям, проводится новое исследование. Задача просто производителя – провести хотя бы по одному показанию, найти свою нишу, скажем так, на ней продемонстрировать эффективность, рассказать о ней врачам, продаться. А потом, если будет, увеличивать количество показаний, их там одобряется в Миздраве или в других регулирующих органах. Совершенно нормально. Ну, как метформины. Раньше были от диабета, сейчас еще от предиабета. Ну, там просто расширять, таким словом, целевую аудиторию рынок возможности сбыта. Давайте теперь поговорим про uh, CMF. Uh, соответственно, FD4 uh, приводит uh, к тому, что она bam, uh, делает так, что циклическая МФ перестает существовать. Циклический МФ это то, что в биохимии называется «second messengers». Uh, Такие молекулы, которые, вторичные сигнальные молекулы, которые из-за чего-то образуются. В данном случае у нас есть молекула АТФ, есть фермент назилцикваза. Когда по действию внешних обстоятельств, там определенных э, клеточных рецепторов, э, триггерится э, эта назилцикваза, она приводит к тому, что АТФ превращается в циклическую АМФ. Да, и дальше мы разберем, как она действует. Ну, в биохимии я понимаю, понимаю... я думаю, все... Там, активация протокинеза, кто помнит, я думаю, так или иначе все учили. Но, в общем, смысл в том, пока цепочка такая, полная цепочка такая, артишок, в нем содержится люталин со всеми его биоактивными биофавиноидами, со всей своей естественной средой, которая делает его активным и биодоступным. А дальше люталин является ингибитором FD4, и подавление FD4 приводит к большему количеству циркулирующей, циклической, АМФ. Вот. Как бы сложная конструкция, но она супер важная. И просто это делает в правильных руках артишок просто супер, э, супер э, фудом, супер пищевым продуктом и мощнейшим натропом. А, просто я вам напомню, что, что такое ЦМФ. А, в свою очередь ЦМФ, последний этап этой цепочки, является индуктором десятого интерлекина. Соответственно, самый, у нас есть различные, как вы помните, типы Т-клеток, Т1, T1, Т2, Т17 и Т-регулирующие. И основной противовоспалительный, противовоспалительный а, интерлекин, наша иммуноседьмая системы это 10-й интерлекин. И циклические молекулы являются один из немногих сложных а, индукторов 10-го интерлекина. Я как-нибудь запишу подкаст по индукторам 10-го интерлекина. Почему это так важно? Потому что есть иногда проблемы гиперреакции, то есть, ну, то есть попадает вирус в двух людей, ну, сейчас простите эту аналогию, но просто попадает а, патоген, а не хотим ничего свободно говорить, попадает патоген, патоген в нас, он проходит примерно один и тот же путь в иммунной системе, но если у одного человека реакция выраженная, но достаточная, все будет хорошо, а у другого человека реакция будет гипертрофированной, гипертрофированной можно в ходе хронических заболеваний, что Иммунная система будет разносить не только патоген, но и его самого очень хорошенько. Поэтому очень важен э, баланс газа и тормоза. Вот иногда в современном мире проблема есть сорванного тормоза, она есть бывает и в генетических вариациях, где вот у людей иммунный тормоз не до конца работает. И та педалька, на которой мы все делаем, называется 10-й интерлекин. Как-то я... Просто у меня когда-то, когда, когда я собирался записывать подкаст о песни, песне был выбор десятого интерлекина или пес песни, песнь голосовали за песню песни, Но по десятому интерликину я тоже запишу. Это на самом деле очень важно и очень совподневно. И, собственно говоря, привелось два исследования на 16-м слайде, которые говорят о связи циклических, циклической АМФ и десятого интерлекина. Ну, то есть, если просто взять иммунологическую функцию циклической АМФ, это Репрограммирование макрофагов, снижение активности воспалительных медиаторов, снижение рекрутинга гранулоцитов, как раз синтез провоспалительного 10-го эм, индуцирует эфероцитоз, это когда мертвые клетки, которые умерли из-за апоптоза, программируемой смерти, их съедают макрофаги и индуцирует апоптоз гранулоцитов. То есть мы получаем меньше луточных клеток, меньше эозинофилов, то есть меньше аллергий, меньше там вот этих и компонента и больше 10-го Это уже круто. То есть, САМФ – это мощный. Но в биохимии, когда обычно мы ее там учим, мы понимаем, что есть САМФ, оно активирует протеин киназу А. Это способствует, в общем, секреции гликогена и очень связано с поддержанием вот глюкозного в общем, гомеостаза глюкозы гликогена в печени. То есть, и запуска глюконеогенеза. То есть, Цикличес циклическая МФ а, играет роль просто в релизинге гликогена из печени и запуском глю глюконеогенеза. То есть это сама по себе, то есть а, ну, вот сейчас уже слава богу, ну, слава богу, потому что когда что-то уходит из медийного такого широкого пространства, там стоит только профессионала, как вот кетогенная диета. Если человек выпит бета-гидроксибутират, а, кучу эфиры, соли, у него не будет никаких натропных эффектов а, про и, и кета, вот. поэтому, собственно говоря, один из тоже механизмов это увеличение циклической АМФ, вот, который так или иначе будет, чтобы, а, в общем, стимулировать глюкольнеогенез, не входя вот в эти, но в общем, где мы учим про ЦМФ, это вот печень, и ЦМФ является антиагрегантом, есть такое всем известное Сейчас популярное лекарство – курантил, которое у меня тоже дома бывает нередко. И курантил является тоже а, ингибитором фосфодиэстераз, раз, только второй, третий и пятый. Но смысл тот же, он приводит к тому, что а, ну, только у нас фокус на CMF, есть CGMF. CGMF – это больше про вот, ну, как вот FD5, про эрекцию и прочее, прочее. А CMF – это про нашу анотропную функцию. Давайте подводить, в общем, итог а, именно по артишоку. Видите, я же говорю, будет очень насыщенно. У нас получается артишок люталин со всем вот своим биологическим роднообразием, когда от него больше всего есть смысла. подавление раз 4, циклическое МФ10-энтерликин. То есть артишок – источник биоактивного люталина. Здесь не нужно подходить к этому топорно, как вас вам уже 20 лет долбит и считать, просто по миллиграммом. Вот. А нужно подходить к тому, как сделать так, чтобы мне съесть как можно меньше, а это работало как можно лучше. И мы за вас эту работу делаем. Соответственно, уже у артишок есть противовоспалительный эффект. Он является таким незначительным антиагрегантом, он является там связан с глюкозой и гликоногенезом с функцией печени, что тоже хорошо является нефропротектором, ноотропом и связан с долгосрочной потенциацией нейронов поверьте, вот просто правильно экстрактированный артишок из цветов уже сам по себе потрясающий натроп Вот. И в этой активной потом экстракте артишока мы в нем им уже экстрактируем ежовик. А в чем вообще смысл этого, я вам сейчас вот по ходу пьесы расскажу. Переходим к шафрану. Я не думаю, что вот аудитория, которая меня слушает, нужно как-то дополнительно представлять шафран. Шафран является антишемическим, тоже в какой-то мере антигипоксантом. Я думаю, здесь вы уже понимаете, почему эти два компонента, к чему я клоню. То есть шафран известен тем, что он снижает индуцированную лекарствами кардиотоксичность, какой-то эффект имеет на атеросклероз, в основном за счет борьбы с реактивными видами кислорода и оказывает, ну там, не дает там, им... В общем, скорее он имеет превентивную функцию по отношению к этому всему, и к шами... миокарда. И шафран является еще натуральным антидепрессантом. И, то есть на 24-м слайде я приношу ссылку на как исследование которое агрегирует ряд исследований, там можно посмотреть, почитать. То есть он связан с серотониновой и дофаминовой системой. Ну и что мы в виде шафрана имеем, я скажем так, пробегаясь по нему, потому что, ну, кажется, про него все все знают. То есть шафран антидепрессант, антипсихотик в какой-то мере, ноотроп антидиабетическое, опять же, синергично уже немножко с CMF. И у нас есть, кстати, вот как натуральное, ну, не, не хочу говорить свой консервант, как натуральное такое вот сохранительное средство, это китайский коричник. Ну, по сути, да, натуральный консервант. И потому что мы вот такие вот заслуженные, натуральные и эффективные. И, собственно, как раз корицы есть вещества, которые улучшают а, функцию сигнального вот Second messenger, в частности, CMF. И шафран является тоже какой-то мере ашемический, И даже чуть-чуть есть исследование, где он выполняет роль, а, ну, понятно, не антиконвульсанта, ну, понятно, в, в какой-то мере нужно добавлять. То есть, я думаю, про шафран все все знают. И шафран, и местно, естественно, он предотвращает агрегацию тромбоцитов, тоже имеет функцию антиагреганта. То есть, и мы понимаем, что шафран, он тоже добавляет функцию антигипоксанта, антишемического средства, является природным антидепрессантом, антипсихотиком, в каком-то мере антиконвульсанта и повышает сертонин дофамин. То есть, что мы сделали? Хочу На 28-м слайде я вам хочу показать из своего 28-го, если не ошибаюсь, подкаста, который был посвящен экзогенному мелатонину и его потенциальному вреду. Вот фото, где срез эпифиза нашей шишковидной железы, которая ответственна за, за выработку мелатонина и много еще чего, Было в общем, похож на срез Рииши, и дальше были 4 менее красивых фото, где было показано, как он покрывается кальцинатами и кальсифицируется. И перестает выполнять свою функцию. Соответственно, это меньше мелутонина, меньше восстановление, меньше очковой железы и вообще ужас. Вот. И исследователи выделили а, три причины а, происходящего. Это гипоксия, ишемия и воспаление. И вот как вы видите, что мы сделали артишоком и шафраном, мы взяли и мозг просто, знаете, как на домкрате на пьедестале приподняли. То есть мы в какой-то мере боремся нашими штучками с, с гипоксией, с ишемией, с воспалением, что самое главное, и ну, как бы, есть и у того, и другого легкие эффекты антиагреганта, ну, самые легкие, да, там, и к чему это приводит? То есть это уже само по себе является натропом. То есть, если мы делаем натроп, нам нужно сделать так, чтобы мозг получил все самое нужное. И мой мозг сначала, как бы, как говорится, ну, то есть перед тем, как заводить главную звезду номера, есть команда разогрева. А команда разогрева такая, что уже, как бы все хотят а, сушить их все остальные часы. То есть мы сделали такой микс, который будет работать даже без ежовика и сам по себе. А, Артишок, потрясающая комбинаторика. И сам по себе шафран потрясающий. Работать его можно в довольно большом количестве. Как бы просто себе в кофе, если добавить, будет вообще ураган. В чай мне меньше нравится по вкусу. Но вот кофе с шафраном, это снижает вот эти кофейные потом провалы. Очень сильно усиливает эффект, если только души его положить. Но не переложить, главное. Методом проб и ошибок начинайте с маленькой щепотки и идите дальше. И, в общем мы артишоком и шафраном уже мозгу сделали два больших подарка. То есть эффект э, лютуалина и правильно рабочего артишока мало на что похож. Это ощущение чистоты мозга. От шафрана просто шафранчик дает такую приятную, раз это дофамин, сетонин, приятную, такую, может, заезженная своего пруха, от него уже неплохо, хорошо, э, весело и телу радуется. И дальше, дальше я вам расскажу про ежовик. Ну, я уже немножко затянул, чтобы вы не утомлялись, я постараюсь поздно рассказывать. Мы все знаем, что ежовик, есть грибы, которые не растут в неволе, как говорится, как белый гриб, но есть, так или иначе, ежовик есть дикий, и большая часть ежовик, которые есть на рынке, это выращенный. В природе, ну, то есть, что такое выращенный? Ну, да, есть какой-то мицелий, в питательной среде, же это же рис, где-то опилки где-то еще что-то, но смысл в том, что в природе мицелий – это такая штука, как вот, знаете, как вот нейрон, вы представляете, вот из гриба такие же вот волокна растут а то, то, толщиной зачастую в одну клетку, которые, в общем, всю окружающую среду а, умеют а, направлять а, в свою пользу. А поэтому в природной среде а, ежовик дикий берет гораздо больше. И дикий он по факту просто сильнее. С ним гораздо сложнее работать. Опять же, в России он растет а, на Дальнем Востоке. И вот мы работаем с Дальневосточным ежовиком. А, так как а, ну опять же а, есть некий вот хаос после вот, со сбора лекарственных средств. И в России с этим проблемы. И того, что было вот а, на уровне заготовки лекарственных средств, а на уровне там Советского Союза без всяких там, знаете, ностальгий и прочего. Я там особо не жил, только в самом детстве. Но просто я могу сравнить вот даже по, документ, по документам, книжкам, что было. Нет, сейчас заготовка лекарственного сырья полный бардак. И вот пришлось потратить, ну, когда мы с ежовиком то начали работать год, может быть, полтора назад, то есть очень много времени пришлось на то, чтобы нормализовать себе поставки дикого ежовика из... Дальнего Востока. Это очень на самом деле сложная и непростая задача. Это нужно прям там всем обучать, рассказывать, ломать дров и так дальше. Но, опять же, как говорю, мы, если есть проблема, мы не ищем легких путей. Мы идем на проблему мы ее решаем, чтобы получился в итоге как можно лучший продукт. И есть как всегда этот холивар. Я не могу его не упомянуть. А соответственно вот на треспером слайде такой красивый рыженький Дикий жовик с кусочком <смех> моей головы. А, сп ну, а справа, собственно говоря, вот просто крип там шампиона и вот э там мицелий просто видны. Есть хуливар мицелий, плодовое тело. Ну, вот плодовое, я все-таки за плодовое тело. мицели это тоже хорошо, но вот такая подземная часть, и иммуномодулирующие мицели это вообще волшебная штука, как у того же полустемица были исследования, где там Пчелы болеют из-за избытка неестественного для них электромагнитного излучения, что там где-то не могут найти дорогу, где-то не могут нормально разбираться, что у них и как. И когда им подсаживают определенные подули определенные типы а, грибов, мицелия определенные типа грибов, соответственно, они а, становятся защищенными от этого типа неестественного для них излучения. По-моему, это потрясающе. И вот ничего не отнимает подсаживаем мицелия, но мы вот земли выросла специально для нас, чтобы мы его сорвали, и оно, правда, оно выросло, чтобы пустить споры, но вот, в общем, в данном случае мы за тело, и мы работаем с подобным телом, как именно неким концентрациям полезных механизмов. Ежовик, я напомню, уже все его хорошо знают, я думаю, что вряд ли кто то из моих слушателей не знает про шафран или про ежовик. Я, например, сам потратил еще года 3-4 назад на его популяризацию очень много сил, причем так, что изначально схемой, вот с которым Евгеном мальцем обнялись, обнялись на одном маленьком форуме, мне они возвращались через нового друга, которому типа с такой претензией какой-то, вот ну, вот смотрите, это вот, там, реальная схема, я в, это, этому был посвящен 16 подкаст про натропы, там это частично есть, в общем фактор роста нервы, это нетропин, с ним там была связана знабельность Нобелевских премий по медицине и физиологии, он ответственен за милинацию, аксонов наших нейронов, то есть у него есть такой вот главный главный провод наш, главный отросток, и он кроется своими коллагеновой, многими своими коллагеновой изолентой. И как изолента можно, знаете, растрепаться, особенно у краев, вот где вот эти вот, где мы ее только завернули, так и миелиновая оболочка, она тоже может, как говорится, растрепаться, и она восстанавливается фактором роста нервов. И как раз на 32-м слайде есть картинка, которая говорит сама за себя, как это влияет на рост волокон, на нейрогенез в течение всего лишь а, двух дней, то есть фактор роста нейра по сравнению с контролем. То есть эта нейротропия отвечает за выживание нейронов, синаптическую передачу и за вот экстраклеточный ресурс. Это самая, может быть, важная часть. Я вам про ней... А, но ну, не самая важная часть, это а важная часть, про которую я вам обязательно расскажу. И последний раз хочется на 33-м слайде вам венуть, вернуть роль а, циклической МФ и нейротропины. Дело в том, что даже тут а, есть у нас некое пересечение, что 10-й а, и CMF а, обладают своей какой-то правильной регуляторной и трофической функцией это нейротропины. А на 34-м слайде я хочу вам рассказать основную схему, как есть два варианта применения ежовика и почему мы идем по а, нейротропному такому как бы эффекту натропа в больших кавычках, антидепрессанты. Известнее всего формула популяризатора как раз у подмянутого полостемица, где берется небольшую часть гриба, которую я сейчас не буду называть, а много ежовика и B3. И это все вот используется для продуктивности, креативности и так дальше. И это все там потом увязано на нейропротекцию, на BDNF, ну то есть на нейротропины и на кучу таких психологических эффектов. И когда нам нужно усиливать, что делает B3, усиливает циркуляцию, микроциркуляцию, попадание как раз этого ежойка и фактора роста нервов во всю нервную периферию. Это важно для диабетиков, это важно для людей, у которых есть а, не, та или иначе нейропатия. А, для, если мы говорим про наотропные вещи, нам важнее подкормить нам мозг чем-то полезным. То есть, да, вот 16 подкаст мой первый подкаст по натропам, там даны все вот варианты, которые связаны с усилением циркуляции, микроциркуляции, как это усилить, но это больше для, ну, эти самые специальные схемы в интернете, я тоже имел к ним прямое отношение к их созданию, но мы здесь не за этим, мы здесь, чтобы взять наш мозг, не выжить из него максимум, отдать а мозгу нужное, чтобы он взбодрился, дать мягкое все, но такое, знаете, разноплановое, и подавление нейровоспаления, и, и антишемические эффекты, и антигипоксический, и там немножко эффект антиагреганта, чтобы все полезные полезности попадали в наш мозг, и иммунная система в этой иммунопривилегированной ткани не бузила или не бузила в организме вообще, тем самым все равно улучшая функцию нашего мозга. Ну как понятно, что например, если вы общались с людьми с хроническими там, ну, аутоиммунными заболеваниями, вы понимаете, что они там, в период обострения или в период вообще, когда они долго страдают, их мозг теряет некую все равно остроту, потому что они постоянно живут там, у нас тоже постоянно боли, воспалением, это так или иначе сказывается на функциях мозга и не может не сказываться, поэтому мы это адресуем, потом кидаем ежовик. Вот один был у меня кейс, когда мне писал человек, молодой, там, меньше 30 лет, у него сахарный диабет первого типа был, у него не было проблем. Я продемонстрирую как раз борьбу с нейропатией. Это абсолютно не негротический случай, как бы, так что не нужно его принимать как данное. Просто я вам рассказываю, что один у меня было. Сам него молодой человек сказал, что ему меньше 30 там, лет, и у него, ну, как бы, есть проблемы с ретильной дисфункцией. и двадцатка сиалиса, при которой нормальный мужчина, там, а, у него будет три дня нескончаемые эрекции, он скажет, ну, через 30 таких у меня. А, он скажет, писал, что он не может там, а, сложно ему очень достичь эрекции, и она пропадает через 2 минуты, там, неважно, есть ли секс или нет секса. В общем, очень тяжело. И FD, опять ингибиторы, там, в том числе двадцатка, взяли за это конское какое-то количество, ему не помогало. Вот это лафио уж так вот, если по говорить. И а, просто как бы можно там ходить по врачам, что-то следовать, но а, я его не консультировал, ничего, просто была вот переписка и говорю, что есть, можно просто что-то по чуть-чуть пробовать, если у нас как бы. Что мне перетрачивают денег. И из этого делать вероятностные выводы. И он как бы пробовал, прокапывался треоктовый, и у него наступило небольшое учение. Но понятно, что это, возможно, связано уже с нейропатией, можно сделать вероятностную гипотезу, да. И решили попробовать, но раз нейропатия, давайте атаковать ежовиком. И вот он писал потом. В общем, пишу, чтобы поблагодарить за ежовик. Вот, принимаю уже почти месяц. Эффект очень заметный, решила проблему спустя неделю приема. Спасибо. Вот. То есть человек был жесткой нейропатией. Ну, не жесткой, просто он это ее никогда не отрисовал. То есть жесткой в плане эффектов на его жизнь и на психику. Он неделю попринимал ежовик именно с штучками-дрючками для улучшения. И... Но опять же, это никакое не лечение. Просто человек мне написал давно по почтам. Так как из мужской солидарности у нас завязалось сообщение и вот такое, то, что называется бро То есть были какие-то такие дружеские идеи, даже не советы, и вот он что-то решил попробовать, и это сработало. Вот это анекдотический разовый случай, и не нужно делать это никакого вывода. Но я к тому, что вот действительно для нейропатии еще обладает серьезными перспективами, но мы про мозг. Вот. И на 36-м слайде я хочу еще рассказать такую приоткрыть завесу про вещь, которая мало говорится, потому что все про этот нейротропин кричат, а, но ну, просто все любят друг за другом повторять, а, а, нам-то нравится подумать. В общем, есть такие молекулы, нейрофиламенты. Они, ну, вот на 36-м слайде это видно, то есть как нейрон в окружении нейрофиламентов, как неких а, помощников, вот, как слуги, а, как царя, можно сказать. И они что делают? Они защищают аксоны, и усиливают их функцию, они улучшают скорость синаптической передачи, они усиливают э, как, бы, так, как бы защитную и усилительную функцию, вот такая экстраклеточная, по отношению к нейронам. И э, фактор роста нерва приводит к определяю количества и улучшению функций нейрофиламентов. И в какой-то момент просто добавление нового ежойка перестает влиять на филаменты. Это одно из возможных, э, скажем так, э, из того, что дает нам эффект бутылочного горлышка и то, из-за чего мы можем прийти до и невосприимчивости ежовика. То есть, поэтому, в общем, нейрофиламенты очень важны, но, возможно, то, что ежовик и фактор рост нерва влияет на него, возможно, это дает именно нам дядю Толю, то есть Толер или тахефилоксию. Поэтому как раз это пошло... Правда, это пошло не от пола а от немножко другого швейцарского химика. А, и микроцикла. То есть а, есть день приема и два дня паузы. Можно принимать каждый день ежовик, а, но можно принимать по схеме 2.1. А, можно принимать по схеме 5.2. Как лично делаю я с миксом 55-м, я беру, когда он уже открыт, как чуть-чуть а, а, а от сто твойн, именно уже открытый в холодильнике, я учусь чуть наливаю себе рюма грамм 20 получается, миллиграмм, или миллилитров 20, ну, чтобы не на граммы переходить, хрязь, и какое-то количество дней я его не принимаю, чтобы у меня сохранилась свежесть эффекта, потому что с ежовиком я много экспериментировал, и к ежовику у меня дядя Толя <laughs> обоими руками за мой, в общем, ежовик держится, ежовик на меня, вот как раньше, когда я я как-то съел первый раз очень большую дозу ежовика, я помню, как а, поворачивает передо мной машина, а, я могу успел за это время а, несколько рабочих дел продумать, я такое, что <laughs> это как бы кажется, что ненормально. Вот, а, ну, всегда, когда мозг из неоптимума приходит в какой то оптимум, есть такой эффект, но в какой-то момент, когда эффект ежовика будет сильно, скажем так, скрашиваться, а, придется делать некую паузу от трех месяцев, чтобы эта филоскей прошла. Но опять же, помните, что это просто не, не то, что он не работает. У вас просто в том числе какие-нибудь -то уже на нужном количестве, нужном уровне, и он просто так ярко не действует. Вот о чем это. В общем, львиная грива – это один из лучших наших помощников, там есть там, какие-то приклинические сг... исследования про Эльцгеймер. Ну, то есть это реальный вот такой просто хороший классический натроп. Я предлагаю следующую модель его восприятия, если нам нужна... Но она тоже будет отчасти натропной, если нам нужны вопросы нейропатии, то упор на циркуляцию, микроциркуляцию. Или если, когда вы знаете, например, инпатцитин сильно усиливает ежовик, если вы знаете, что вам для вашего мозга это нужно... Можно тоже усилить циркуляцию, микроциркуляцию, но 55-й тоже в небольшой в чем-то небольшом то делает. А для эффекта натропа мы в концепции 55-го микса выбрали другую тактику действия, что мы в мозг даем что-то нужное, и это начинает, собственно говоря, мозг уже вот, вот реально, как вот его знаете, как на домкрасе на, ли, на лифте приподняли, как некая спа-процедура для мозга правильная. Мозг уже а, с, свое какое-то ну, сделал, а, то есть мозг стал лучше функционировать и без ежоик и мы уже на улучшенный мозг добавили еще ежоик, на такое, скажем так, сначала все, скажем так, отмыли, улучшили, а потом надели новую как бы одежку. Вот, вот такая идея, что сначала... Помыли мозг, то есть улучшили его питание, снизили воспаление, а, там, снизили там, проявление ишемии, чтобы, опять же, меньше кислорода, меньше интуриентов попадает. Сделали так, что просто вот сначала все наладили, а потом уже, собственно, новая одежка. То есть реально вот аналогия начала помыться, а потом а, одеться в новое. Вот. вот, в общем, простая идея за новым миксе. А, теперь хочу быстренько, а, то есть если... Повторять, а, перед тем как перейду коротко к комбинаторике, не так, потому что много. А сначала мы вскрываем микс, не тряся. Там выходит небольшое количество газа, потом его закрываем и трясем. Идеальный микс будет работать, если мы дадите недельку, две поставить в холодильнике. Вот, а вторичная ферментация, в любом случае она закончится, она конечная, ее там, скажем так, столько, сколько нужно это часть нормальная часть технологического процесса, вот. Идея я вам сказал, опять же идея простая, помыться, одеться в чистое, а не просто сначала одеться в чистое, вот. Кажется, что первый вариант заморочнее, но он лучше, то есть схемы приема могут быть разные, могут быть такие, как указано на упаковке, можно принимать по 5, там по 10 миллилитров, по 5 миллилитров, грубо говоря, каждый день. Можно принимать по 10 миллилитров через день, можно принять 10, 15, 20 миллилитров и сделать там 2-3 дня паузы. Я предпочитаю последний вариант, но в конкретно вашем случае может работать другой. Например, у меня ежовик лучше всего работает при приеме на ночь. У меня есть друзья, которые когда принимают на ночь, он их слишком перестимулирует. У меня ежовик я принимаю на ночь. Вначале у меня эффекта нет, я вот с утра просыпаюсь, как раз вот это утренние часы продуктивности, и я под ежойком их просто вот раскатывал раньше. Сейчас просто вот слишком много я с ежовиком дружу, и вот его эффект, чуть а, стерся, он не такой яркий. Я надеюсь, потому что вот он починил нейрофиламенты, и все там нормально. Давайте вернемся теперь. а ага, то есть с точки зрения потребления при первом открытии не встряхиваем. При последующих встряхивать, конечно, это нашим миксом идет на пользу, но сначала вот перед первым открытием выпустили газ, и миксу хорошо реально чуть-чуть настояться. Если не остается, ничего хуже не будет, но просто он э, наберет потенциал, как, как хорошее вино. Вот, соответственно, какая основная идея комбинаторики миксов. Миксы, которые заканчиваются именно миксы, речь только сейчас пока про миксы, которые заканчиваются на одну и ту же цифру, но про 93 и 33. Ну, наверное, нет смысла комбинировать. Хуже принципиально не будет, но здесь не нужно. Они оба обладают противовирусным эффектом, обладают, там есть басвелия в составе. Но, то есть, просто вопросы вот бы каких-то они разные. То есть, если у нас какой-то острый процесс лучше 93 с точки зрения инфекции или воспаления. Если нам нужно просто физическая пруха и профилактика, то мы используем 33-й. И вот миксы с двумя последними цифрами, то есть 93 и 33 можно комбинировать с 55 и 12 как вы хотите. То есть, например, 33 и 12-й это потрясающая комбинация для количества сил. У меня а, была, скажем так, смена а, сферы деятельности в, в декабре, кажется, прошлого года, когда на фоне ковида мне нужно было дофига еще работать, чтобы мне там а, разделаться с моей предыдущей, как бы одной из, а, одни, одной из своих а, рабочих активностей и больше времени уделять вот как раз Рукеты и нашим замечательным брендом И... Ну, как бы я реально спал месяц, как будто мне было 20 лет, я спал месяц по 2-3 часа, это очень было физически тяжело, я просыпался, но у меня не было другого варианта, мне нужно будет этот этап как бы пройти, такой часто уже не бывает. И вот я вставал с утра, я принимал 12 33 проходил там какое-то время, и я пробуждался, и я готов был опять весь день биться и работать нон-стап а 93 и 12-й это вообще потрясающий микс с точки зрения энергии и вот такого антиэйджа, то есть здесь у вас все, и теломеры, и, и борьба с хроническим воспалением, и ря ряд прикольных штук, которые связаны сейчас или гипотетически связаны с какой-то, вот давайте будем говорить, не продолжительностью жизни, а с качеством жизни. Вот, ну, а 55 вот хотя казалось бы он атроп – тоже, почему нет. Просто, понимаете, у него схема приема немножко а, другая. То есть, если там вот, 33 плюс 12, 93 плюс 12, ты просто за... Вместе как одно влево, другое в себя влево пошел, То 55, он как бы стоит немножко отдельно, просто потому, что он такой натроп и... Ам самый для меня любимый способ это накатить хорошую рюмашку и сделать паузу. Причем, желательно, я это делаю на вечер, когда я знаю, что ну, следующий день у меня будет такой наиболее продуктивный, когда я должен будет проснуть, ну, такой, знаете, бывают такие дни, когда ты проснулся рано-рано-рано утром, а, допустим, мне там нужно много что пришлось с Дальним Востоком, где плюс 7 часов разница, а, а, а к обеду нужно быть здесь и ты будешь полностью выжат. И, и я знаю, что перед этим днем я тяпаю хорошую ремашку ежовика, а, нашего 55 55-го микс с и это все проходит идеально. Вот это как я придумал. Но есть реально, я знаю людей, для которых лучше всего каждый день, но я бы хотя бы, ну, хотя бы начинал пробовать по десяточке через день или там 15 прием и 2 дня паузы. Ну, то есть просто такое как бы дробление, чтобы а, бутылки 55-го вам хватило на месяц. Вот так. Еще я позволю в завершении сказать себе два слова про миксы 33, Zip 01 и Дагерин. Ну, понимаете, я запишу отдельный подкаст. Человек, кажется, не узнается в поставлении, она снижает количество молочной кислоты и очевидно, то есть она вещь, которая реально повышает физическую выносливость. Вот. Ну и... С басвелия у чаги есть просто, она может приводить к увеличению количества частот сердечных сообщений, вот такого, сердечных сокращений, такое вот ощущение просто прухи. И басвелия это, скажем так, серьезно сглаживает и в целом такой вот тоже приятный продукт. Чага, да, у нее есть свои механизмы борьбы с точки зрения какой-то профилактики воспалений и каких-то как раз Против, ну, ну, не против, ладно, против против историй, как профилактика, да, вполне, вот, ну, конечно, чаще всего, скорее, это будет использоваться как ну, вот источник некие энергии, особенно в комбинации 33 плюс 12, подробнее, отдельный подкаст, то есть чага это вот пружка, что такое ZIP-01? Мы выпустили спрей. Вот я не понимаю, как бы, это вот реально вещь, которая берется и долго будет служить. Это э, полипринолы и леотерокок обладают, о, они улучшают местную барьерную функцию, улучшают местный гуморальный иммунитет. То есть особенно сейчас, особенно если есть какая-то паранойя по поводу заболеть-не заболеть, не заболеть э, можно носить с собой и просто там пару раз пшикнуть на слизистые горло чуть под язык, то есть понимаете, в этой флаконе небольшом 15 мл примерно 1000 пшиков Вы понимаете, как надолго хватит вам этого Zipo 01, его реально хватит очень надолго вот, и как бы ходя, даже вот по обычной жизни, про то, что Гострый называл ротохренью то есть вот эти какие-то фаренгиты и прочие, которые мы подхватываем, просто мы правильно стимулируем полипринолом или леодорококом барьерную функцию. То есть да, там новом через слизистый также прекрасно усвоиваться, но здесь не в этом смысл, это просто вот такая штучка, но ну, и серия, чтобы она стояла в кабинете, много новых людей, пшикнул, пошел и спишь спокойно. Я, по крайней мере, анекдотически тоже пробовал на себе и общался с разными там я даже пробовал там себе хорошо набрызгать, на маску набрызгать и общаться чуть-чуть так с, с людьми, которые, в общем, сильно больные. И, ну, пока, в общем, я жив, может быть, просто мне везет, а я выдаваю животное за действительно в общем, Zip01 – это просто вот хороший, тоже ну, по форме удобный полиперинольный продукт. Там, может быть, если хорошо там набрызгать какая-то функция легкого адаптогена, но базово-базово, все-таки это больше про местный гуморальный иммунитет и вот такую защиту, грубо говоря, от рода И тагерин 0.3, эти это если ну, будут вот такие вот спреи, когда это будет, ну вот иметь смысл в виде спрея а, как, как форма. И что у нас такая? Что у нас тагерин 0.3? Тагерин 0.3 вообще линейка тагеринов, она будет посвящена либо витамину, его какому-то отдельному его наилучшему способу, а, ну, не лучшему, но его ну, нашему прочтению, того, как можно повысить его там биодоступность, эффективность и все прочее, либо какому-то медицинскому грибу. А, посмотрим, куда вот, само собой, кривая дарушку <дорожка> выведет. А, в чем а, нюанс, а, ну, или вообще там то, что тагеринка подразумевает пипетку, и, может быть, так, ну, посмотрим, это такое вещь еще могут быть варианты. Давайте переключусь на Тагири 03. Мы, в отличие от каких-нибудь коз, мы с вами... не коза уже нет, кстати. Или да, я уж не помню. В общем, на каком-то этапе даже млекопитающие синтезируют витамин С, а мы его не синтезируем. И кажется, кому грустняшка, какая тупиковая ветвь эволюции, но ничего подобного. Потому что у нас с вами есть огромный мозг, требующий кучу энергии, и обычно все-таки изменения, особенно закрепившиеся в популяции, ну, они либо нейтральны, либо все-таки ну, со знаком плюс. Иногда бывает со знаком минус, но это обычно сказывается. А так как мы с вами все-таки как вот люди живем какое-то количество времени, эм, все-таки можем говорить, что то, что добралось ну, именно по, по вот таким физиологическим качествам, не всегда самое плохое. И смысл в том, что очень простой, он чисто энергетический, нам на энергию восстановление витамина С из а, его неактивной формы, из диоксиоскорбиновой кислоты нужно в 10 раз меньше энергии примерно, чем на синтез а, витамина С Д нового, то есть нуля. Вот и все. А, витамин С восстанавливается а, глутатионом. А, опять же, интеральный глутатион, даже при том, что у нас а, дисперсные растворы, которые двигаются в сторону нормальных липосомальных, но, опять же, понимаете, что сейчас на рынке называют липосомальным, это просто эмульсию с, с липидами, у нас ничего подобного, у нас по технологическим вещам, по технологии мы идем именно а, к мелкодисперсному липосомальному раствору в полном серьезном научном понимании этого слова. Мы об этом не заикаемся, потому что, ну, будет научно-техническая база, мы со всеми документами сможем это подтверждать, тогда будем заикаться. Но в общем, мы идем в эту сторону, и здесь для биодоступности есть, а, ну, фосфолипиды, ну, там в крайнем случае можно сказать фосфолипидная качественные эмульсии. Вот. А второе, ну, потому что клетка – это фосфолипидный бесплой. А, а, то, что сейчас, ну, как бы говорю, то, что сейчас называют очень часто представители персональной формы, это их просто эмульсия как бы витамина, ну, с, с жиром. Ну, иногда даже, может быть, некрасиво так говорить, поэтому мы вот и просто говорим, пока не докажем вам иное, что у нас… Фосфолипидная эмульс витамина С еще один важный компонент это белый гриб белый гриб это природный источник гутатиона это гриб, где больше всего содержание гутатиона понятное дело, что когда он не усваивается, он будет разложен на все свои составные части и хуже всего усваивается именно цистеин вот. но тем не менее это в общем уже неплохо то есть витамин С и как раз источник гутатиона как э, белый гриб, как раз все, все что нужно, что, чтобы организм сам собрался, если там э, все ферменты, вся эта цепочка внутри работает в порядке. Следующий ваш почему еще белый гриб, там есть эрготианин, такой белок, серосодержащий белок, который защищает переходные металлы наших митохондрий от неестественного электромагнитного случения. Нет, на самом деле просто бомба. У меня белый гриб вообще всегда в моей диете. Единственное, что тагерин это все-таки там используется форма обычной аскорбиновой кислоты, и у кого чувствительный марь, лучше всего его реально как вот концентрат для приготовления безалкогольных напитков, а, соответственно, просто взять необходимое количество и развести в воде и в общем ее выпить можно даже через трубочку. У меня она предчувствительная эмаль, она неплохая, она просто там она от природы такая, и у меня вот хорошие зубы, прям вот есть родственники, которые там умирали в нормальном не юном возрасте, и у них были там в зубах ни одной Ломбы. и у меня тьфу-тьфу, вот такие зубы, но как у этих родственников есть вопрос чуткости, вот природной чуткости эмали, даже безотносительно, вот особенно на какие-то вот такие как раз кислотные э, штуки. Поэтому я, например, вот тоже развожу и пью через трубочку. Есть люди, даже у нас в команде, большинство людей это не нужно, но так как я сам чувствительный, я предупреждаю таких же чувствительных людей в плане мали. А, ну все, я все сказал, то есть 55-й микс, поверьте, как видите, очень сложно, очень сложно было работать с артишоком, именно с цветком его, очень сложно работать с ежовиком, <с Просто организовать его на самом деле, добычу и получение. Я вам уже рассказал идею, что идея в том, что именно помылся, потом оделся, что мы мозгу сначала даем все, что может улучшить его функцию, в самых разных смыслах, а потом только мы даем ему такой ежовик, который а, как бы, чем мы улучшаем функциональное окружение нейрона, а потом мы даем ежовик, чтобы он вот, вообще наш нейрон обалдел, стал работать гораздо-гораздо лучше и продается 55-й микс в магазине а, Рукета. вот а, вот все, ру. А, там вы все найдете а, у меня будут везде там Ссылочки на него а, сделаю, наверное, как будет время, какую-то давно не делаю серию вопросов и ответов именно по продукции а, Рукета в общем буду рад вопросам и не всегда я могу ответить на все вопросы всех людей особенно когда вопрос касается не только как бы продуктов и моей деятельности а когда в общем мне нужно влечься в какой-то диалог на несколько часов которых у меня нет даже там для себя грубо говоря и тогда я просто не могу это сделать но в общем этот диалог все равно нужен именно видите ваша обратная связь она привела к тому что мы улучшили там 12-й микс. У меня был про одна врач, которая жаловалась на микс 93, что там было нерастворенное полипринолы. Ей это вот именно не нравилось, вот тем более включалась сразу, что там российский производитель не какой-то модный европейский. И мы уделили большое внимание тому, что, собственно говоря, технологически, по оборудованию, чтобы был идеально самульгированный без каких-либо гадостей, условно, гадостей в кавычках, вот э, наш, собственно говоря, Mix93. Все, я на сегодня закончил. Спасибо вам, если вы дослушали. Я думаю, что это было не все будут способны на такой подвиг, но, тем не менее, я поднял очень большую сложную тему артишока как на тропы, давно хотел сделать. Мне кажется, это было давно сделать важно, и классно, что мы это сделали под соусом вот нового продукта Mix 55. Всем удачи, спасибо, надеюсь, наши продукты будут среди вас востребованы.